0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنتم في ريد من ما على عبدنا حاطو بشورتهن من مثله ودعوا شهداءكم من دون الذائِء إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا فإن تفعلوا فاتقوا النار التي بعوضها الناس والهجرة عدت الكافرين در این کریمه راه خرای علمی را بیان کرد فرمود اگر کسی قروای علمی دارد باید شکش را با یک میزان رافع شک برطرف کند و اگر با میزان رافع شک شکش برطرف شد مع اون او نپذیرفت باید بداند که بنیان فکری او بر شک است که این مطلب دوم را هم در سوریه چوبه باید مکنند در این آیه اول فرمود اگر شما صادقانه میگویید ما در ریب و شکیم برای رفع شک یک نعیارید اون معیار این است که اگر کلامی مانند نداشت آوردن مثل او محال بود این کلام الله و اگر کلامی مانن داشت و آوردن مثل او میسور بود این کلام البشر هست. این میزان ما اگر خواستیم بفهمیم این کلام کلام الله است یا کلام بشر میزان دارد یا ندارد اگر میزان ندارد شک هم معنا ندارد شک برای مقام اثبات است در مقام اثبات اگر محمود برای موضوع روشن نبود سبوتن یا سلبن جای شک است پس شک در مورد است که رفعش میسر باشد خدای سبحان به کفار و منافقین میفرماید اگر شما تقوای علمی دارید و در این ادعا صادری میگویید ما شک داریم برای رفع شک و معیار این است که اگر این کلام کلام الله بود اطیان مثل او مستحیل است و اگر این کلام کلام بشر بود اطیان مثل او ممکن است شما فحص کنید و مبارزه کنید همه هم فکرانتون را هم به مبارزه فرا بخانید اگر مثل این نتوانستید بیاورید بدانید که این الله است. و اگر مثل این توانستید بیاورید که معلوم می شود این کلام ناس است نه کلامون باشد که این معنای عقلی با یه قیاس استثنائی بیان شده است. که لوکانهازر کلامون کلام بشرین لعم کند اتیان لنسلیه دا که نتالی با کل فلمقدهون است منتها قرآن کریم راه تماصل را هم بیان کرد اینکه فرمود کتابی مثل قرآن یا کلامی مثل قرآن بیاورید خصوصیت این مثلیت را هم بیان کرد تماصل یک است که به افراد مندرج تحت یک نوع قائم است اگر دو فرد تحت یک نوع بودن و اوصاف مشترک داشتن این دو فرد را میگویندمیثا تماسول در برابر تجانس و تصاوی و تهازی و پس اگر دو فرد تحت یک نوع مندرک بودند و در اوصاف عامه شبیه هم بودن این دو فرد را میگویند میثلان قرآن کریم بعد از اینکه اون برهان عقلی را اقام کرد سرمود به این که من خصوصیت این کتاب را برای شما بیان کنم تا شما مثل این کتاب را بیاورید اگر شما را دعوت کردم به اتیان مثل این کتاب خود این کتاب را اولاً برای شما معرفی میکنم، تا شما فهم کنید مثل هنگ بیاورید وقتی انسان میتواند مثل یک شی را بیاورد یا درباری او بحث کند که خود او را بشناسد مثلا اگر گفتن شما مثل علف سخن بگویید انسان باید علف را بشناسد که العلفو ماهو تا انسان مثل عف سخن بگوید خدای سبحان که دعوت به مبارزه کرد فرمود مثل قرآن بیاورید قرآن را با خطوط کلیش معرفی کرد اوصاف قرآن را برشمود اونگاه فرمود کتابی نیست این کتاب بیاورید دعوت به مجهول نیست دعوت به معلوم است، دعوت به مبارزه علیه یک امر مجهول نیست دعوت به مبارزه علیه یک امر روشن است. کتاب را با همه خصوصیاتش معرفی کرد بعد فرمود فعطو به سورکن نیست من نسبهی بمانند کتابی که من بر بندم نازل کردم اونچه که در سعادت انسان ها است او دارد. همه حقاق را گفتم شما هم کتاب بیا که همه حقاق را بگید یک. خطوت کلی عامل تأمین سعادت را من به بندم گفتم به جزئیاتش را هم به او آموختم و او را اولین مفسر به مبین کتابم بیان کردم شما هم این چنین کنید این کتابی است که در عین حال که همه حقایق را داراست یک دفعه تنظیم نشد در طی بیش از 20 سال تنظیم شد با اینکه در طی بیش از 20 سال تنظیم شد سراسر محتوای این قرآن و الفاظ این قرآن هماهنگ و همسانند هیچ اختلافی در حریب این قرآن راه ندارد شما هم کتابی تدوین کنید که هیچ اختلاف در حریب این کتاب راه پیدا نکند این سه. این موارد تحدی تحدی یعنی دعوک به مبارزه مبارز طلب کردن و این بدون شناخت قرآن ممکن نیست لذا خدای سبحان یکی پس از دیگری اوصاف قرآن را بیان کرد بعد فرمود این که من میگویدن نسل قرآن بیاورید یعنی کتابی که دارای این اوصاف باشد اول تحدی به علم بود که بخشش در بحثی روز گذشت در سوره نهل فرمود ما کتابی بر شما نازل کردیم که همه حقایق لازم را بر دارد آیه هشتاد مه سوره نهل این بود و نزدنا الله علیکل کتابه هبیاونان لکر شد. و هودن و رحمتن و در این کریمه دو نظر وجود دارد. یکی اینکه قرآن همه حقایق جهان هستی در بر دارد. یکی اینکه قرآن همه حقایقی که مربوط به تأمین سعادت بشرت در بر دارد. کاری به مسائل تکمینی جهان ندارد علا ایهاله در این که قرآن همه حقایقی که در تأمین سعادت بشر مؤثر است در بردارد این اختلافی داریم فرمود کتامی که من شما را به مبارزه در برابر او دعوت میکنم تبیان کلشه است همه اون چه که در سعادت بشر نقش دارد او بیان کرد و حدن و رحمتن و بشار المسلمین تنها مبین نیست نظیر کتابهای عقلی بلکه هادی و نور است بعضی از کتابها ممکن است گوشه از سعادتها را بیان کنند. اما نور به هدایت نیستند. این کتاب هم علما مبین است هم عملا نور است و تبین این خطوط کلی را به اهده رسول خدا باگذار شد در سوره هشت فرمود تو مبین این قرآنی و مردم موظفند که خطوط جزئی را از تو در سوره هشت آیه هفتم این چنین است فرمود و ما آتاکم الرسولو فخوزوهو و ما اون که پیانبر به شما عمر کرد اون را اخذ کنید و اون که حضرتش نه کرد شما هم منتهی بشدید نهیش که بپذیرید. یعنی کلیات را ما در قرآن بیان کردیم جزئیات را به حضرتش آموختیم و از حضرتش قرآن بگیرید لذا اولین مبین و مفسر قرآن کریم است. در کتاب های عقلی گرچه معلم اول را تو و معلم ثانی را قرار می‌دانند ولی در بین اهل معنا و اهل تفسیر اختراهاً وقتی گفتن معلم اول یعنی وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی گفتن معلم ثانی یعنی وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونها در بین علوم بشری که معلم اول است دیگری معلم ثانی اما در بین علوم الهی اولین معلم وجود مبارک حضرت است و دومین معلم که تاری تل وجود وارک انگیز مؤمنی این ثانی هم نه در برابر سال سرابع باشد ثانی یعنی مالیت به اول لذا بیانی از امام سجاد سلام الله علیه استفاده می شود که اهل دیت علیه مسلام معلم ثانی هم وجود وارک رسول الله معلم اول است ثانی یعنی مالیت به اول اول حضرت بعد اهل دیت اینها مبین و مفسر کتاب. کفرنود کتابی ما برایتون نازل کردیم. لتهبین للناس ما نزل علیهم. و این تابیین همان است که به صورت تعلیم از اوصاف حضرت یک شده است که یعلمهم الکتاب و, یعلم و, و الحکمه که اولین معلم وجود مبارک از پس خطوط جزئی را به رسول الله آمو که از حضرتش یاد بگیریم. و خطوط پلی را خود قرآن تبین کرد لذا در سوری نسا به همه انسان ها که شما به محکمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم مراجعه کنید و اون را که حضرت به عنوان حکم بیان کرد افس کنید لتحکم بین الناسه به ما قرآن کلا نه به ما به پیغمبر فرمود تو بین مردم به اون که خدا ارائداد حکم بکن نه اون که خودت نیبینی نه به نظر خود حکم بکن تو بود را که خدا ارائداد و تو دیدی به همون حکم بکن لتهکمه بین ناسه به بی ما عراق الله نه به ما کلیات و جزئیاتی که در تأمین سعادت انسان نقش دارد در قرآن کریم آمده است منطقه کسی که زبان قرآن را میفهمد اهل بیز علیه السلام سلام هم انما یعلم القرآن و یفهم القرآن من قطبه به و دیگران باید از اینجا استفاده کنیم قنگاه خدای سبحان کرد فرمود کتابی که حاوی همه معارف و احکام و حکم این کتاب را بشناسید بعد مثل این بیاورید نه این که نشناخته به مبارزه برخیدید این تحدیه به علم تا روشن بشود که مبارز دارد علیه چه کتابی قیام کنند اما تحدیه دیگر قرآن کریم راجع به همون ادم اختراف و راجع به همه هنگی سراسر آیات قرآن کریم در سوره مبارکه نساء 82 این کریم فرموده افلا یتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ من عِندِ غیر الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا این مقام ثانی بحث است مقام اول این بود که قرآن کریم مبین همه معارف است اگر کسی خواست مبارزه کند با کتابی که مبین همه معارف باشد مثل قرآن بیاورد مقام ثانی این است که قرآن کریم با اینکه همه احکام و حکم را بیان کرد هیچ اختلافی بین سراسر قرآن وجود ندارد اگر جنوین سه آلم جمع بشدم بخواهن کتابی که بین سراسرش هیچ ناهماهنگی یافت نمی شود بیاورد مقدورشون نیست این بعد از اختلاف است یعنی کتابی که هیچ اختلاف نیست مثل این کتاب بیاورید. فرمود اطلا آیت در برون القرآن ولو کان من اند غیر الله لغجد و فیه اختلاف هم فرمود چرا تدبر نمی کنم تدبر یعنی مطلبی را در دبر و پشت مطلب دیگر نگاه کردن دنباله قضیه را اندیشیدن و ماننده شما آیه با آیه آیه دبر آیه سوره دبر سوره حکمی دبر خط را خوب تعمل کنید تا بشه به تدبر اونگاه یکی پس از دیگری وقتی سراسر قرآن کریم را مطالعه کردید میبینید هیچ اختلاف بین قرآن نیست افلا تدبرون ملوک قرآن من اند غیر الله نوجد فیه اختلافا این دعو... دعوتی به و ادعای عدم اختلاف تشویق میکند که شما متدبرن با قرآن برخورد کنید آیهی بعد از آیه دقیقاً بررسی کنید این یک دعوت یک ادعایی دارد و این که اگر این کتاب من اندی غیر الله بود یقینا دارای اختلاف بود چون دارای اختلاف نیست پس من اند الله هست. اون دعوتش را به عنوان تشویق به مطالعه قرآن باید تلقی کرد این دعوای او را به عنوان یک برهان عقلی باید بررسی کرد پس یک دعوت است و یک دعوت یک دعوت است و یک ادعا دعوت کرده به تدبر ادعایش این است که هیچ اختلافی در اون نیست اونگاه برهان قام می کند به این که اگر این کتاب کتاب الله نبود حتما دارای اختلاف بود چون دارای اختلاف نیست پس کتاب کتاب الله است. این هم یه قیاس استثنائی است. این قیاس استثنایی یک تلازم مقدم و تالی دارد یک بطلان تالی لوکان من اند غیر الله این مقدم لوجه دو فیه اختلافن کسی را این تالی لیکن تالی باطل برای اینکه شما هر که بیشتر فحص کنید این را هماهنگتر و منتقیمتر میابید چون تالی باطل است، تل مقدم و مثل تالی با تدبر روشن شده اثبات تلازم مقدم و را عقل باید بیان کند که چرا اگر کتاب من عند الله بود اختلاف ندارد من اند غیر الله بود اختلاف دارد چه تلازم بین این مقدم و تالی چرا لوکان من اند غیر الله لوجه فی اختلافن کسی را؟ چرا؟ این را باید عقل تنظیم کند این همان استی قران کریم زماید افلات تغیرون افلات تفکرون یعنی اگر بشر تعقل کند تلازم را می‌داند پس در این دیاس استثناء یک مطلب ناظر به بسلان تالی یک مطلب ناظر به اثبات تلازم مقدم و تالی چرا اگر کتابی نوشته بشر بود حتما اختلاف دارد؟ چرا اگر کتابی نوشته خدا بود هیچ اختلاف ندارد؟ از اینکه اگر کتابی نوشته خدا باشد اختلاف ندارد اثباتش دشوار نیست چون منشأ اختلاف جهل است و نسیان انسان که یک مکتبی را قبلا بیان کرد و الان خلاف اون را میگوید یا برای آن است که قبلا جاهل بود یا برای آن است که نوشته فراموش شده منشه اختلاف دو کلام یا جهل است یا نسیان این عنوان مانعت القلوب که اشتماع راشاید یعنی یک انسان ممکن است هم در اثر جهل بین افتهایش اختلاف باشد هم در اثر فراموشی و نسیان بین گفتارهای اختلاف باشد مثل را که قبلن گفت جاهل بود الان پی به جهلش بود سخن دیگر نگید یا مذبی را که قبلا گفت تمکنون فراموش شد الان مذبی بر خلاف گذشته میگوید گای هم در اثر جهل و هم در اثر نسیان بین دو گفته یک انسان اختلاف قیدام شد پس منشه اختلاف بین کلمات و گفته ها یا جهل است یا نسیان اگر متکلم یک کلام به کل شیعن علیم بود خدای سبحان به کل شیعن علیم است چلای از رو با مثال و ذرتن پس جای احتمال جهر نیست او به کل شئین از و اگر متکلمه یک کلامی منزده از نیسیان بود بما کان رب و شناسی یا چون این شهود به حضور است نیسیان را به حرم امن راه نیست اگر یک موجودی بود کل شیء شهید بود به کل شیء علیم بود و جامعه هر دو این است که به کل شیء محیط بود نه برای جهل راهیست نه برای نسیان قهران بین گفته های او هیچ اختلاف هست. ولی اگر یک گویاندید گرفتار جهل یا نسیان یا هر دو بود بین گفته های او اختلاف هست. پس اگر کلام کلام الله بود هیچ اختلاف بین او نیست نه تنها در سراسر قرآن اختلافی راه ندارد بلکه در سراسر صف انبیاء پیشین به قرآنم اختلاف راه ندارد. انبیاء هر کدام که آمدن سخن انبیاء پیشین دا تصدیق شدن مصد درن به ما بینیده این چه نیست که یک پیامبر بیاید پیامبر دیگر را تختعه کنه همه از یک جا سخن میگویند به نور بین گفته های خدای سبحانه هیچ اختلاف ناهمه نیست. پس اثبات این که اگر کلام کلام الله بود بین اجزای اختلافی نیست آسان است یعنی اقامه برهان سخت نیست اما اگر کتابی کتاب بشر بود کلامی کلام بشر بود حتما بین اجزای این کتاب و کلام اختلاف است چرا برای آنکه که بشر روزانه علمش عوض می شود در ترقیل چین که محفوظ از فراموشی و نسیان نیست این خطر جهل و خطر نسیان یا تک یا هر دو در انسان هست انسان روزانه و ماهانه و سالانه در ترقیلات علمیست قبلا چی جور نمی دانست به تمام حرفهایی که قبلا زدهت الان نمیتواند چهره اونها بگذارد کدام عالم است که میتواند بگوید همه حرفهایی که من ده سال قبل گفتم صحیح است کدام عالم است اونها که عالم ترند به عقلشون بیش از دیگران پی بردن اونها که متفکرند این مطلب را بهتر از دیگران فهمیدند کدام عالم است که به خودش اجازه بدهد بگوید من همه حرفهایی که یک ماه قبل همش صحیح است که رسد به ده سال قبل؟ و کدام عالم است که بگوید من در گفته هایم هیچ اشتباه نکردم چیست که به خودش که اجازه میدهد پس انسان هم محفوف به خطر جهل است هم محفوف به خطر نسیان به عنوان مانعت که هیچ انسانی منزه از این دو نقیطه نیست و در بسیاری از ما ها هر دو نقیصه است پس انسانی که گرفتار جهل و نسیان است و روزانه علمش در پرده است چین که روزانه گرفتار فراموشی و نسیان است حتما بین گفته او در تیه این سنین عدیب اختلاف پیدا می شود مطلبی را قبلا نمی دانست همکنون فهمید مطلبی را همکنون می که قبلن فراموش شده است شما میبینید اونها که عالم ترن فراکندگی سخنان اونها بیش از دیگران است چون دیگران حرف نزدند اختلاف کلماتشون روشن نیست شما در فقه ملازم میفرمید. میگن که خسارت اقوال و علامه رضوان بحث بر کتبه. این تعبیراتیه که در کتابها هست یعنی در هر کتاب یه جور حرف ده. در هر کتاب نظرش درباره مسئله فقهی عوض میشه. این نظرات دوناگون است که عوض میشوند یا نظر قبلی پراموش می شود یا نظر بعدی کاملتر از نظر قبلی است نظر قبلی یا نمیپذیرد. شما در بین وقه ما یک فقیه پیدا نمی کنید که در تمام کتاب های یک جور یکدیو هفته باشد. برای اینکه او فقیه هست او زحمت میکشد روزانه در طرف و ماهانه در طرفه هر حرفی را الان میپذیرد که قبلا نمیپذیرفت در کتاب های اقللی این چین است در کتابای تفسیری این است. در سنایه و علوم که هستن اعتماد عقلی به اونها نیست علوم پایش بر فرضیه است نه قضیه بدهی لذا جزمی که در مسائل عقلی هست در مسائل علمی نی این پاش به فرضیه بندد که ممکن است در آینده نزدیک یا دور این فرضیه عوض بشود کسی که با فرضیه می اندیشد پای اسوار و جزمی ندارد بر روی فرض دارد سخن میگوید. بنابراین اونچی را که در خودمون مییابیم بنوژدیم و اونچی را که از دیگران سراغ داریم به تجربه این است که بشر گرفتار جهل و نسیان است و همواره بین گفتگوهای اختلاف هست. پس اگر کتابی کتاب بشر بود از اختلاف مسئول نیست کتابی که در طی 20 سال به تدریج تنظیم بشود هر وقت یه حادثه رخ می یک دستوری نازل بشود یک همچه کتابی ممکن نیست نوشته بشر باشد و هماهنگ ممکن است بشر در یک مدت کوتاه کتابی بنویسد دفعتا عرضه کند که اختلافاتش کم باشد اما ممکن نیست در طی 20 سال حوادث گوناگونی که رخ میدهد هیچ ناهمانگی به نگفتهایش نباشد پس اگر کتابی کتاب بشر بود یقیناً با اختلاف همراه ها. چینکه اگر کتابی کتاب الله بود یقینا منزه از اختلاف است این اختلاف که جزء صفات نقیفه انسان است جزء صفات سلبیه خدای سبحان است. و از هر نقصی منزه است. پس این دو اصل کلی روشن که اگر کلام کلام الله بود منزه از اختلاف است. و اگر کتابی کتاب انسان بود این مشغولیت اطلاع این دوتا اصل کنید اونجا قرآن کریم بعد از ارائه این میزان تحدی می کند می فرماید شما اگر تردید دارید که این کتاب کتاب الله است با این میزان و ترازو بسنجید شما اگر شک دارید بالاخره یک عاملی هست که شک رو کند اگر عاملی نباشد که شک رو کند پس شما ادعای شک نکنید شک در جایی که رابطه سلبی یا سببی باشد و ما ندانیم شک در جهان واقع نیست شک مال مقام اثبات است در جهان واقع این محمول یا با موضوع رابطه دارد یا رابطه ندارد حالت سوم به نام شک در جهان خارج نیست تا ما شک جز حقایق عالم است. شک مال مقام اثبات است یعنی انسان یا رابطه محمول و موضوع را میداند یا نمیداند اگر بخواهد ربط محمول و موضوع را بفهمد سلبن یا یک میزانی دارد اون میزان را خدا اراده فرمود کتاب الله ای دارد کتاب البشر ای دارد شما این نشانه را بگیرید و این قرآن را هم با این نشانه بسنگید اگر دیدید هیچ اختلاف در حرم امن قرآن نبود بدانید این کلام الله و اگر یک اختلافی پیدا کردید بدانید این کلام الله نیست کلام و بشر است. اونگاه مثل این میآورید. شما اگر خواستید مثل این بیاورید این را بشناسید بعد به فکر آوردن مثلش باشید این دعوت به مبارزه بعد از حبیین اختلاف یک مبارز میگوید من اصل هم اینه اگر می به جنگ من بیایی با این سلاح به جنگ من بیا سلاح هم اینه اینشه نیست که قرآن تحدی کرده باشد یعنی دعوت به مبارزه کرده باشد و قرآن را معرفی نکرده باشد مضافم به اینکه که قرآنی که تبیان کل شیعه است تبیان خود خواهد بود قرآنی که همه معارف را بیان می کند قبل از هر چیز خود را بیان می کند تا دیگر چیزها را بیان کند اگر یک شیء بین به نفسه نباشد که مبین غیر نی چگونه قرآن کریم بیان کل شیء هست و تبیان خود نی اگر او بین و نور نباشد که مبین دیگر چیزها نخواهد بود لذا این را به عنوان قیاد استثنائی فاده که افلای تدبر و القرآن ولو کان من اند غیر الله لوجد فيه فیه اختلافن کسی را باطل حل مقدم و بسلان تالی را در همون شوره زمر ظاهرا بیان کردند که بحثش قبلا در بحث دیروز اشاره شد که الله نظر احسن الحدیثه کتابا متشابهن مثانی فرمود خدای سبحان کتابی را نازل کرده است که سراسرش همگون و شبیه به مثانی و منتجم است آیه 23 سوره زمر اینچین است اللهو نظر احسن الحدیثه شتابن متشابه یعنی یعنی سراسرش شدیه همه مطامیه سراسر قرآن انسنابه این اطاف دارد همه مثنای همان منسنی همان همه یک دیگر رو تأیید می تصدیق میکنند کنن اونگاه فهمو تقشه رو منه جلود و لذین یک شو به هم تاثیر تاری در سوره زمر بیان فرمود اصل قیاس استثنایی را در همین آیه 82 سوره مثال منطقه ادعی اون تلازم عقلی را پذیرفتند در بطلان تالی اشکال داشتند لذا گاهی می اگر قرآن اختلاف ندارد پس نصفی که در بعضی از احکان به آیات قرآنیست چیست چگونه بعضی از آیات قرآن کریم خیلی را مثل تورفی به خدا نسبت میدهد، گای همون فیل را به فرشته مرد اسرائیل سلام علیه نسبت می دهد. گاهی همون فیل را به ملائکه نسبت می دهد. این خوردگی هایی بود که به ایمان آنها سلام ارز می کردند. بخشی از اینها را مرحوم سدوق رضوان در کتاب شریف توحید آورده که به امیر المؤمنین سلام میل ارز کردند که قرآن مدد است که اختلاف ندارد. می گوید که لوکانم می اند غیرالله لبجد و فی کسی را در حالی که در قرآن اختلافات فراوانی هست مثلا در گریان مرگ گای خدای سبها می الله اللهو یتوفر هنگام مرگ خدا متوفیست و انسان متوفر و روح را خدا قبض می کند گای هم می فرماید ملک الموت الذی و کله اون فرشته مرگ که مبکره برای قبض روح از طرفی می کند گای می فرماید هو فرشتاده های ما و فرشتگان انسان را در حال مرگ قبض می کنند اینا ها اختلاف هست اونگاه از دعمیر سلام علیه هر یکی از این سعایی را به موتنفاس خود برگرده و تمود هر کدام از اینها ها به درجه به ناظره به است هست درجه ها می کند این چیه این نیست که همه انسان ها در هنگام مرگ ازدهای سلام علیه را زیارت بکنند اون نصیب انسان‌های های برجفت از حضرت سلام الله علیه زیارت میکنن اونا خیلی آسان جن میدن مردم در هنگام مرگ با فرستادگان عزیز سلام الله علیه مجبعین برخود میکنند و اوهدی از انسان‌ها ها هستند که در هنگام مرگ لغا الله را زیارت میکنند جان را تسقیم خدایی سبحان میکنند و سایر معارفی که در این بخش آمده مکرره در مکرر به حضور مرحیم سلام می رسیدن می این آیه با اون آیه سازگار نیست جواب می گرفتن وقتی فهمیدن که آیه چه میگوید گوید از انسجام و هماهنگی آیات مستحضر شدن در اون تلازم عقلی اشکال نکردن ولی در بطلان تالی اشکال کردند. خدای سبحان فرمود این که من میگویم کتابی کتاب مثل این این کتاب را اولا به شما معرفی می تا شما در اتیان نصف بدانید که با چی دارید مبارزه می کنید چطابیست همه حقاق را گفته در تیه بیش از بیش سال به تدریج نازل شده گاهی در جنگ گاهی در صلح گاهی در مکشه بود گاهی در مدینه گاهی مسائل زهر و گاهی مسائل رزم و تیکار است ولی هیچ اختلافی بین تراسر و آن نیست این چنین نیست که مسائل زهرش با مسائل جنگش مخالف باشد. مسائل انقاقش با مسائل حفظ اعتدالش مخالف باشد به ماننده اون این به همان است که در نصد خود اون حکم اولی اشاره دارد به محدود بودن زمان حکم این رو در اصول ملازه فرمودید که روح نصد و تقسیص بر گردد نصد تقسیص زمانی است در حقیقت در کتاب و سنت وقتی یک حکم نصر می شود یعنی این حکم قبلی امتدادش تا فلون زمان است یک وقت نصر در اثر جهل ناصف است مثل این که کسی قبلا یک قانونی تدوین کرده است بعد به جهل خود پی برد قانون را عوض می کند یک وقت اون قانون گذاری که عالم به کلشی است در همون اول اشاره می کند که این قانون موقت است نظیر اون که در حد زن به زهگار آمده است که فرمود فَامْسِكُوهُنَّ فِالْبُیُوتِ حَدْتَ وَفْقَهُنَّ الموت او یک الله لهم سبیلا یا یه حکم دیگری خدا بعدن برای شما خواهد گفت بیاورد که بعدن آمده است که حکم به زن به زهگار حبد مشخص است لازم نیست حبس عبد باشد فَامْسِكُوهُنَّ فِالبُیوتِ حَدْتَ وَفْقَهُنَّ الموت، او یجعل الله له النسبيلا که این اشاره به اینکه راه دیگری در پیش است که بعدا راه دیگر را اراده دادن همه نصب ها به زمانی بر می‌گردد در کتاب یعنی خدای سبحان مثل یک طبیبی که به بیمار بیگوید در این چند ماه این دوا را مصرف کن تا دستور دیگر بیاید اون دستور دیگر که آمد دستور اول عمرش تمام می شود نه نسخ باشد در حقیقت نسخ به تخصیص ازمانی حکمر نگردد. اختلاف نیست تعدیل در این است که اگر یک بیماری را بخواهند درمان کنند راهش این است که از اول اون داروهای نهایی را بدهند یا از اول داروی مشخص بدهند اگر به بیمار بگویند که شما در این فصل، این سه ماه این دارو را باید مستق بکنید بعد از ماه داروی دیگر مصرف بکنید اون کسی که طبیب و دوارون به طبیهی این چه این داد این را نمی اختلاف نه اختلاف نیست. اگر کنون چه همون فصل در همون بیماری در همون دوران یک روز طبیب بگوید این دارو رو مصرف کن یک روز در اثر جهل یا نسیان بگوید اون دارو رو مصرف کن میشه اختلاف ولی طبیب حاضر اگر بگوید این شش ماه اول را با این دارو به سر بابد ماه دوم را دستور دیگر میده هم این میگویند در اثر هزاغت این طبیب است ولی در همون شش ماه گاهی دستور این دوا گاهی در اثر جهر یا فراموشی دستور به داروی دیگر بدهد این میان اختلاح مثل اینکه کسی برنامه ریزی برای طلاب علوم بکند بگوید شما در این مقطع تحصیلی فرون کتاب را بخوانید. وقتی این کتاب را خوندی در مقطع دیگر کتاب دیگر بخوانید این میگن برنامه ریزی صحیح. ولی اگر در همون مقطع گاهی دستور بدن این کتاب را بخوانید، قاعد به این کتاب سازگار نیست دستور بدن کتاب دیگر بخوانید این رو میگن اختلاف در برنامه ریزی. لذا قرآن کریم اگر کنن که ناظر بنات و انصار نسکت زمینه را هم گوشداد میکنه، نتیماد فعلا این را قرائت کنید تا دستور آینده. این تا دستور آینده نشانه موقت بودن این حکم است اور یک الا الله له یعنی دستور آینده خواهد آمد که این دستور فعلا دستور موقت است و اون مخالفین در تلازم مقدم و تالی نداشتند در بطلان تالی به ذهنشون انتقادی داشتند اون انتقادها را هم عرضه کردند و برطرف شد پس تحدی بعد اختلاف این است که لو من مني اندی زید لا لوجدت فيه این تکییر به عنوان غیر احتراضی به تعبیر سید استاد رضوان لاری نیست این غید توضیحی یعنی هر کس به قامت کتاب این چنین به گرفتار اختلافات فراوان شما در بهترین و مقدس‌ترین و امیرترین علمای ما که بدانید میبینید در خود یک کتاب چندین اختلاف است که محققین بعدی گفتن این حرف با حرفهای قبلیش تازگار نبود چرا رسد با کتاب های دیگرش مید. اگر بشر بخواهد کتاب چین چی تعلیف کند قطعا بین آیات سراسر کتابش ناهمهنگی هست زیرا هر روز علم جدید پیدا میکند هر روز مطلب تازه میفهمد و این مطلب تازه اشتباه گذشته را روشن میکند کسی که بگوید در طی این تحولات من چیزی نیاموختم این فقط معصوم علیه مگر نان است که بشر هر روز علمش زیاد می شود مگر نان است اگر علم زیاد شد انسان پی به اشتباه قبلی می برد اگر یک انسانی مکتب نرفته همه علوم را یک جا آگاه شد او گذشته و آینده را هم یک جا می بینه. او از زمان فراتر است او در مکتب درس نمیخواند که در طی سالها و فصلها و ماهها علمش اضافه بشه نه کل القرآن من لدن حکیم علی اونجا جای گذشت سال و ماه نیست. اگر کسی لد الله چیزی را آموخت این می شود لدنی و چون در اونجا اختلاف نیست پس در یافته های پیغمبر اختلاف نیست میموند مسئله نسیان چون آفت علم یک بخشش جهل است یک بخشش نسیان از لازه علم فرمود تو علم را لدالله میگیری نزد خدا میگیری غیران علمت میشه و علم لدنی را هم بلازه فرمودید علمی در برابر علوم دیگر نیست یه علمی باشد جدای از علوم دیگر موضوعی و محمولی و نسبتی و مبادی داشته باشد همین علوم را همین معارف را انسان اگر از لدن از نزد الله دریافت کرد نه کتاب نه از این میشود لدونی، لدن یا این نزد؟ اگر انسان تشنه، به سرکشمه رفت به علم را همون جا گرفت این علم میشود شود اونجا جای لفظ جای عبری و عربی نیست جای اختلاف نیست جای جهل و نسیان نیست کی لدون لدونی پس از نظر علم آورنده این کتاب علمش لدونی چون لد است و انسان لداللهی علمش علمش لدونی پس خطر جهل در اونجا نیست میموند مسئله فراموشی فراموشی را هم که خدای سبحان به کل از پیغمبر نذر کرد موسی نوح و افلاطونسا اونجرا هم که پیغمبر قامو جا برای نسیان و فراموشی نیست لذاب گذشته را خوب می داند، آینده را خوب میداند داند بدون نسیان و فراموشی یک همچه کتابی منذه از اختلاف اما بشر عادی گرفتار اختلاف کسیر هست نه اختلاف انده که مورد تسامح باشد. چون هر روز حجم و رقم علمش اضافه می شود چنک خاطرات گذشتم کم کم از ذهن رقبر می بندد. این گرفتار این دعافت هست قرآن کریم چند ما را به تدبر دعوت می کنیم یک درسل تدبریست که هم را فرا میخواند که قرآن را تدبر کنید فرا بگیرید که اون قسم از تدبر از بحث ما بیرون است یک قسم تدبریست که به مبارزها و افرادی که مورد تحدی هستند تحدی به سمت اونها متوجه هست به اونها میگه تدبر کنید یک تدبر عمومی که اون را در سوره ساد مشخص کرد فرمود ما این کتاب را برای تدبر نازل کرده ایم آیه 29 از سوره ساد این است که این کتاب انزل الله الیک مبارک و لیدبروا آیاته ولیدکر اول الالباب یک کتاب پربرکتی کتاب پربرکتی ما نازل کردیم تا مردم تدبر کنند این نازل به هدینی گرچه نسبت به افراد مورد تحدی هم عمومیت به اطلاق دارد و اما این درباره دعوت به اصل تدور است می کنند اما اونا که مغز دارند متذکر می شوند است خیلی ها به سراغ قرآن بروند لیدد برو آیاتی اما در بین این افراد به سراغ قرآن رفت فقط مغز هستند که متذکر می شوند ولی تذکر اولوالباب نه ولی علمه دیروز اشاره شد که کتاب کتاب هدایت و نور است نه یه کتاب علمی غرض قرآن این نیست که انسان عالم بشود اینه که متذکر بشود به یادش بیاید و کسی که مغز دارد به یادش می آید ولی تذکر اولوالباب این دعوت به اصل تربور معنی تدبر را هم در سوره شهر و هفتم که به نام رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم در است ترمو افلای القرآن که در همه موارد تحزیز است تشریق است چرا این کار را نمی چرا در قرآن تدبر نمی کنند افلای القرآن به اون اندازهی که خود این کتاب ما را به تدبر دعوت کرده است به تلاوت دعوت نکرده شما در سرافر قرآن اینقدر دستور پیدا میکنه که افلا یک دل قرآن چرا قرآن نمیخوانه؟ پشت سر هم بگه چرا تدبر بمیکنه؟ تلاوت زمینه برای تدبر است البته نباید کسی بگوید من که قرآن نمیدانم چرا قرآن بخوانم این حرف مبادا خدای ناشد در ذهن کسی رسوخ کنه این کلام کلام انسان نیست که کسی نفهمید اثر نکنه این کلام کلام الله است نور است ملا انسان معنایشو نداند بد بخواند اونم اگر آیات را از حفظ دارد به اون حافظش اکتفا نکند قرآن کریم را باز کند روی قرآن بخواند انگار که شما میبینید یک انسان از یک گناه چشم محفوظ است برای آن است که چشمش ختم خط مبارک قران کریم افتاده است. این که این کتاب نظیر کتاب‌های دیگر باشد که این چه نیست که اگر کسی آیات را متوجه نشود بد من چرا بخوان نه این عبادت لفظی هم نصیب او می‌شود خوندنش عبادت است و خود خوندن توفیق می آورد خیلی از گناهان چشم است که وسیلی تلاوت قرآن کریم و افتادن نور چشم به آیات قرآن کریم انسان رو محفوظ است منظورانه که اونطوری که قرآن دعوت به تلاوت کرده است دعوت به تلاوت نکرده است پشت سر هم افلای تدبرون افلای تدبرون چرا تدبر نمی کنن ولی نفهمون افلایتلون کرا افلا تلاوت نمی گهسه فرمود فقر و است در امینال تا تبود تا میتوانید قرآن بخوانید. اما این لسان تحذیب لسان تشویق لسان ترغیب آم با و این در مقام تدبر است. افلای تدبرون القرآن اما علا قلوب اقصاله این به عنوان قضیه منفصله قابل تبین است که انسان یا متدبر است یا دل بسته افلای تدبرون القرآن ام علا قلوبه اقفالوها این امعنه منقطع هست یعنی دلشون چون بسته است تدبر نمی کنه دلی که غفل باشد در چی تدبر کنه پس انسان یا دلش غفل است یا اهل تدبر اگر کسی اهل تدبر و قرآن نبود در خودش دیشه چون این کریمه فرمون اون که متدبر نیست دل بسته است یعنی در دلش قفل است اقصال قلوب هم همون زنوبه با قلبه که این در روایات خوب مشخص شده است که قفل قلب چیه چی کی دل رو میبنده افلاوی تدبرون القرآن ام علا قلوب اقصالها این امر این ام, ام منقطه است یعنی چون قلبشون قفل است راه برای تدبر ندارن چون تدبر مال قلب است زبانشون باز است احیانا ممکنه بخانن اما تدبر که از آن قلب است و قلب غفلت است این قلب مقفل از تدبر در قرآن محروم است اصلا یه تدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها این تشفیق نسبت به اصل تدبر است که از بحثنا بیرونه. است اون چی که محل بحث است در سوره نسا همین است که به کفار و مناطقیم شما خوب بیندشید ببینید آیا این کتاب هماهنگ است یا نه اگر دید هماهنگ است به فهمید کلام الله است و اگر دید هماهنگ نیست مثل این بیاورید این اگر صادقی تدبر کنید اگر آقلیست تفضیق کنید گاهی میتوامد این کنتم صادقین گاهی هم میتوامد که لعلکم تاقیلی مماند ولو کان من اندقه اللاهی لوجه رو فی اختلافا تکی منطقه در سوره مبارکی توبه این مسئله هست این مسئله را مکرر باید که مطرح کرد با این که بنیان فکری بعضی شک است اصلا مبنی برشکر در باره این گروه فرود ما راه معالجهمون تنها تقریه این قلب است راهی برای درمان و نیست افر من اصدس بنیانه و تقوا من الله خیرون اما اسس بنیانه و علا شفاجر تنهار و به این نار جهنم و الله لا يهدی القوم الظالمین اون گفت هم لا یزالون بنیانهم لبی بنو ریبتا فی قلوبهم اینا ته بنیانشون بر نه این بنیان یعنی تنها و مسجد جرار که در تفسیر مرحوم طیز آمده از اون یک کار است نه بنیان فکری اینا بر شکن شما هر برهانی که اقامه کردید اینا مبنی بر شک کرد. از شک بالا نمیان لا یزان بنیانهم الزی بنو ری فی قلوبهم این دل مبنی بر شک است چون مبنی بر تقوا نیست اگر کسی دارای تقوای علمی است شک او حساب شده و جذب او هم حساب شده است قبل از تحقیق شک دارد بعد از تحقیق جذب دارد و اما اینها قبل از تحقیق شک دارن بعد از تحقیق هم شک دارن پس بنیان فکر اینها شک است که ساختن صافتن مسیح هم بر اساس شک است لایزان نه شک علمی ریب است این ریبه اسمون منر ریب. ریب همون همون فتنجوی آمیخته با شک است همین تهمت آمیخته با شک است شک منظر را نمیگن ریب بلاخته انسان در یک قضیه شک است اون رو نمیگن ریب اون شک آمیخته با فتنه و آلوده با تهمت را میگویم ریب قرآن کریم فرمود مردم دو دستند بنای فکری ها بر تقوی هاست من اسس بنیانهو علا تقوی همینده ادهیم بنیان فکری ها و خط مشیون ها ریب لا یزال بنیان همون لذیب بناو فی قلوبهم این هیچ راهی برای درمان نیست الا انتقدت و قلوبهم اوزن الله من شروع انفسنا والحمد لله را